0: Viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder Un bentornato e buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Next Oggi andiamo a parlare del mondo della moda Torniamo a parlare del mondo della moda E lo facciamo con eh, i fondatori di Velasca In questo caso abbiamo ai nostri eh, microfoni Jacopo Sebastio che è venuto a trovarci cui diamo il benvenuto Buongiorno Jacopo
1: Ciao ciao, ciao a tutti
0: Allora Jacopo, eh, Velasca eh, nasce come eh, azienda Che produce e vende online Con un modello di business online puro al 100% per cento scarpe su misura hm? io ricordo ancora erano gli anni 90 in cui eh, quando noi insomma incominciavamo a lavorare su internet si parlava si incominciava a parlare seriamente di commercio elettronico e si diceva i libri su books online oppure su amazon sì ma le scarpe le devo vedere che cosa è cambiato e da dove nasce il progetto velasca
1: um... Buonissimo punto, nel senso che Velasca ad oggi è un, diciamo, il primissimo player italiano eh, che distribuisce in una maniera direct to consumer le scarpe artigianali italiane. Eh, lo fa sicuramente da un punto di vista digitale, ma eh, ci tengo a sottolineare che ha modificato leggermente il proprio modello di business andando ad abbracciare quella che ad oggi è chiamata la vera e propria omnicanalità, quindi ha, ha affiancato il, diciamo, il puro e-commerce anche una catena di negozi diretti direttamente da Velasca stessa Ci arriviamo l'idea Jacopo,
0: è... ci arriviamo voglio però prima partire dal vostro modello in purezza, modello di business in purezza, quando vendevate solamente online e poi capire come è evoluto questo modello e che cosa vi ha portato a evolversi partiamo dalle
1: origini, certo, l'idea di Velasca nasce nel 2012 quando viaggiavo per uh, l'Asia tra Thailandia e Indonesia e avrei dovuto incontrare il fratello del mio migliore amico che ai, a quei tempi viveva a Singapore e lavorava per una grossa banca d'affari. Aveva bisogno di un paio di scarpe eleganti che non costassero ehm, le, Dio. Le, le, le cifre di un'era di Dio, delle grossi brand, no? soprattutto sul su territorio asiatico certo. eh, e quindi ci ha chiesto di metterci, metterle nello zaino, di portargliele in Asia così abbiamo fatto siamo andati in una bottega artigiana a Milano abbiamo comprato un paio di scarpe le abbiamo portate da lì facilissimo su una spiaggia indonesiana in Ramabali <ride> con una birra in mano quindi sembrava eh certo. un sogno eh, a... perché ragazzi non proviamo a rendere scalabile questo modello di business e proviamo a raggiungere tutti gli amanti dell'artigianità di un prodotto bello e fatto bene all'italiana in giro per il mondo uh-huh. abbiamo lasciato le nostre precedenti carriere aziende passate e abbiamo deciso di raggiungere i nostri clienti con un modello direct to consumer che eh, fosse al 100% digitale, quindi siamo partiti online only eh, utilizzando eh, Facebook soprattutto come canale di contatto Mm con il nostro utente eh, ai tempi Facebook si era appena quotata e eh, per cercare appunto di eh, fare campagne eh, drive to site, quindi sul nostro, sul nostro sito web e eh, cercare di convincere il nostro cliente a comprare proprio sul nostro e-commerce. Abbiamo deciso no, di innovare un pochino il modello che c'era ai tempi, quindi esistevano tanti marketplace, si vendevano tanti eh, prodotti online su, mh, diciamo, su, su piattaforme plurimandatarie, Quello che abbiamo cercato di fare è proprio costruire il nostro brand, quindi il primo brand di calzature italiane eh, Direct to consumer online only. Quindi questa è stata un pochino la nostra domanda. Ok, però Jacopo, idea.
0: scusami. Ehm, potevate semplicemente, tra virgolette, limitarvi a vendere scarpe prodotte da altri di ottime marche, di ottimi prodotti. Perché complicarsi la vita per vendere una scarpa su misura? Che non avendo nessuno che ti prende le misure perché non stai andando nel negozio, non stavi andando nel negozio, poi vedremo come è evoluta, e, insomma, eh, voglio dire, si porta dietro degli ulteriori bias, no? degli ulteriori limitazioni psicologiche da parte di chi compra, e se poi non va bene, è troppo corta, è troppo stretta e troppo larga, la pianta e il piede, la punta?
1: Eh, questo, questo è un bel tema, Nel senso, noi abbiamo sempre voluto, come dicevo prima, ehm, creare il nostro brand no? il nostro uh-huh. brand che fosse a noi ed è per questo che nasce Velasca poi è, è, è carino no? il, il, il nome se, se, se vuoi poi tocchiamo anche questo certo. tema eh, però eh, la nostra il, perché perché volevamo ovviamente tenerci molti più margini noi sì. eh, eliminare completamente l'intermediazione quindi marketplace avremmo potuto vendere un paio di scarpe no, a, a, già sul mercato certo. ma lì avremmo semplicemente alimentato quello che è il modello tradizionale quindi saremmo stati loro venditori certo. su un, un negozio anche se eh, ancorché virtuale ma, eh, ma, ma, ma un negozio con, con più brand la nostra propria idea è stata quella di dire ma perché non offriamo un prodotto artigianale unendo e collegando direttamente l'artigiano con il consumatore finale, eliminando completamente l'intermediazione eh, e offrendo il beneficio del markup dell'intermediazione al consumatore finale. Okay. Questo cosa, come si risolve? Si risolve nel ehm, avere a disposizione un prodotto di qualità comparabile a quelli che sono i brand diciamo, premium del sì. mercato, però a meno della metà del prezzo, proprio perché... Italia completamente in Certo,
0: ma eh, tu quando pensi alle scarpe, almeno quando io penso alle scarpe, penso anche a tutte le possibili difficoltà che ci sono, il reso eh, e, e se non va bene, siamo anche un po' abituati, o meglio una parte del pubblico dei clienti è anche un po' abituata da Zalando a dire mandamene tre, le provo e te ne rimandi indietro due così almeno eh, vedo quale mi va bene, funziona così anche da voi?
1: Sì, nel senso che la, la tematica del reso è una tematica che è, che è viva per tutti gli operatori no, nel mondo e-commerce, certo. Quindi, eh, noi siamo nati in Italia, l'Italia gode diciamo, di un'etica, da questo punto di vista, un pochino più, la chiamo etica poi per scherzare, no? un pochino mm-hmm. più, più marcata, nel senso che i, i tassi di reso in Italia sono leggermente più bassi rispetto alla media europea, la, la media del resto del mondo, soprattutto il mondo americano. Voi eh, in quanti però, paesi ma, vendete, eh, Jacopo? Noi, noi abbiamo venduto, eh, non ho la matematica certezza, però in tantissimi paesi abbiamo venduto in Afghanistan, abbiamo venduto in Kazakistan, e in Halcon, però un grandissimo foco sull'Italia, sull'Europa, e per Europa intendiamo soprattutto il mercato eh, eh, UK, eh, francese e i Nordic, compresa la Germania, e parecchio nel Nord America, quindi US e Canada. Certo. Però siamo abilitati a vendere ovunque, nel senso che un giapponese potrebbe tranquillamente atterrare sul nostro sito e comprare un paio di scarpe pronti a poterlo fare.
0: Ok, poi a questo punto però il modello di business evolve.
1: Corretto, l'idea è semplice, nel senso è molto collegata anche al discorso discorso taglio probabilmente, quindi noi a distanza di un anno e mezzo dalla fondazione abbiamo abbiamo deciso di fare un esperimento Mm eh, in un periodo in cui tutti scappavano dai negozi fisici e ehm, noi in realtà ne abbiamo aperto uno mi ricordo ancora novembre 2014 proprio perché avevamo un database di contatti di di utenti caldi che erano ingaggiati dal brand che si sentivano molto vicini diciamo a quella che noi chiamiamo la famiglia Velasca ma che non avevano convertito quindi avevamo speso dei dei soldi per per ingaggiare i nostri nostri utenti ma eh, con scarsi poi feedback no? da un punto sì, di vista economico sì. abbiamo aperto il primo negozio mandato una newsletter ai nostri amici milanesi e abbiamo avuto eh, tutto esaurito per il mese diciamo, di apertura prima di Natale 2014 da lì abbiamo eh, decisamente capito che il nostro prodotto era un prodotto che andava anche provato, annusato, raccon- sentito raccontare no? da eh, persone sicuramente esperte di prodotto uh-huh. e questo non faceva altro che aumentare i tassi di conversione facilitarci la crescita e da lì abbiamo deciso di adottare un modello totalmente omnicanale, sempre diretto, quindi non abbiamo snaturato la nostra filosofia di dare consumer, ma l'abbiamo semplicemente allargata a un'esperienza anche fisica e non solo digitale.
0: Ok, c'è stato anche una, um, come dire, un allargamento della linea prodotti venduti o rimanete comunque sì. sulle scarpe?
1: Noi siamo, eh, siamo rimasti sempre sulle scarpe, nel senso che noi abbiamo, siamo partiti da una categoria di scarpe eh, formali, quindi la classica scarpa che si mette con l'abito, proprio perché per un business direct to consumer, online, o offline che sia, l'importanza è la ripetitività no, dell'acquisto del cliente. Una volta che noi acquisiamo un cliente, quello che vogliamo è che, la, che il cliente si affezioni al brand e che continui a comprare eh, dal brand stesso. Per fare questo ovviamente abbiamo dovuto fare un grandissimo lavoro sul catalogo di scarpe e cercare di accompagnare il nostro cliente non soltanto nel momento del lavoro, no? quindi durante una riunione quando si vestiva in giacca e cravatta con l'abito, ma anche quando andava a fare il suo weekend al mare, il, la sua passeggiata in montagna o l'aperitivo no? in città. Certo. Abbiamo sviluppato, diciamo, abbiamo eh, reso un pochino più casual il nostro catalogo cosa che ovviamente è stata molto utile soprattutto durante l'ultimo, l'ultimo anno, no? durante la pandemia mm-hmm. dove ovviamente lo, lo smart working ha allontanato certo. i nostri clienti dall'ufficio eh, e ci ha permesso di massimizzare quello che è il tasso di recluso del nostro cliente. Questo è stata sicuramente una delle strategie su cui abbiamo lavorato molto.
0: Come è organizzata la vostra azienda internamente?
1: Noi abbiamo Velasca conta una cinquantina di persone eh, divise sulle due grosse diciamo, business unit, quindi 25 persone eh, più o meno sono uh, um, diciamo, uh, brand ambassador, quindi sono uh, coloro i quali si occupano no, della gestione retail del cliente, quindi chi accoglie il cliente in negozio. Mm-hmm. L'altra metà è personale di ufficio, uh, la struttura d'ufficio è divisa per le funzioni aziendali, quindi abbiamo ovviamente la funzione finance, la funzione produzione, la funzione tecnologia eh, molto sviluppata e tutto ciò che è in realtà contatto con il cliente quindi sin da subito abbiamo deciso di tenerci dentro tutte le funzioni che avessero una relazione diretta con il nostro consumatore e quindi soprattutto tutta la parte di eh, creazione di contenuti tutta la parte di performance marketing che è quella che eh, eh, delivera i contenuti alla audience e al nostro target e la parte di servizio clienti che sta diventando sempre di più un grandissimo diciamo team commerciale e non più semplicemente eh, diciamo quella parte di azienda che risponde a dei ticket quali, ehm, Dov'è dove, pacco, sedire, dove è il mio pacco oppure dove, dove posso, posso mandare posso, il
0: reso come posso fare, via dicendo come è cambiato l'acquisto durante la pandemia? L'abbiamo visto ma è cambiata anche la relazione con il cliente cioè c'è una maggiore richiesta di relazione diretta tra il cliente e la marca?
1: Guarda, quello quello che posso dire è che noi abbiamo completamente cambiato l'approccio al cliente, proprio perché in un momento in cui eh, secondo me… risultava veramente poco carino no? focalizzarsi su aspetti commerciali quindi mettere il prodotto no? davanti agli occhi del nostro cliente sì. quello che abbiamo cercato di fare è di mettere tutto ciò che sta dietro il prodotto quindi raccontare storie ancora di più e raccontare soprattutto di persone le persone che a Montegranaro da noi lavorano e hanno sempre lavorato anche durante l'ultimo anno alla produzione delle scarpe e abbiamo raccontato le loro storie da lì è data la nostra prima campagna a 360 gradi che tra l'altro ha abbracciato il nostro primo investimento in tv proprio a se non sbaglio, aprile o maggio dell'anno scorso, quindi durante il nostro primo lockdown, e eh, abbiamo cercato di tenere ingaggiato sempre di più i nostri clienti. Abbiamo lanciato una challenge ai clienti e abbiamo fatto disegnare le eh, scatole di scarpe Velasca eh, e abbiamo avuto fino a, a Natale, prima di Natale, proprio eh, migliaia di ordini e vasi con le scatole customizzate dai nostri clienti e Avremo sempre più, sempre più voglia di coinvolgerli, abbiamo coinvolti durante i nostri esercizi di stile e di design della calzatura, chiedendo a loro quali scarpe avrebbero voluto vedere all'interno della loro scarpiera fatta da Velasca, e quindi abbiamo creato ancora più rapporti tra di noi, abbiamo ancora creato più uh, fedeltà e diciamo loyalty no? mm-hmm, uh, mm-hmm. tra attorno... noi e i clienti certo. attorno a un brand
0: Velasca, del quale adesso però ci sveli il segreto di questo nome.
1: Il nome è Carino, è stato abbastanza veloce e fortunatissimo, da un lato si dà un punto di vista tecnico perché non c'era nessuno che avesse, ehm, diciamo, ci avesse preceduto no? nella registrazione del brand per la nostra categoria merceologica uh-huh. e nasce tutto dal nostro origine, noi siamo Enrico e io, siamo milanesi, nati e cresciuti a Milano anche se abbiamo avuto esperienze soprattutto Enrico molto internazionali eh, abbiamo il cuore Montegradano ma volevamo portare anche un po' di milanesità, no? tant'è okay. che oltre ovviamente al brand ci sono anche tutti i nomi delle scarpe a proposito che parlano in diretto milanese, sì. però per Velasca eh, noi siamo stati affascinati da questo um, da questa costruzione da questo palazzo, si sì, ricordo che è una torre che è,
0: in cer- in- che è in centro a Milano ed è una torre molto particolare perché si rastrema verso l'alto cioè verso l'alto diventa più grande rispetto al corpo centrale
1: Corretto, e da eh, origine del 1950 nasce come progetto che vuole eh, far rinascere Velasca delle maciere della Seconda Guerra Mondiale. Mm. Quindi eh, progetto all'avanguardia, come hai detto tu, si sviluppa verticalmente, poi prende spazio orizzontalmente, proprio per cercare area, e poi è chiamato anche il grattacielo delle, con le bretelle per le travi che porta sì. alla, alla sì. Formità, no? Quindi eh, è un po' sinonimo di innovazione per i tempi, rinascita della nostra tradizione, eleganza per le bretelle che vengono poi associate alle travi
0: Jacopo per chiudere un'ultima domanda eh, un po' più strategica ehm, l'omnicanalità si porta dietro con sé eh, un un problema o comunque eh, una issue la, la gestione del prezzo tra online e offline voi come lo gestite?
1: Allora, la, la, la risposta qui è abbastanza semplice, nel senso che per noi l'omnicanalità non vuol dire wholesale, no? noi siamo proprietari anche del canale retail sì. come del canale eh, online, quindi per noi che eh, un cliente possa comprare online o offline è esattamente la stessa cosa, okay. eh, perché lo gestiamo direttamente noi e non c'è nessuno eh, tra il cliente finale e il nostro fornitore al di fuori di noi stessi, no? Uh, e quindi le nostre scarpe escono a, a, nel negozio di Milano e nell'e-commerce italiano allo stesso prezzo come escono nel negozio di Londra e sul, sull'e-commerce uh, inglese UK allo, stesso, allo stesso prezzo uh, diverso sarebbe se noi vendessimo a, a Terze parti, quindi negozi diversi che av- dovrebbero ovviamente andare ad aggiungere il loro markup. Certo. Ed è questo il nostro vantaggio competitivo in termini di prezzi, nel senso che noi crediamo, io fino al cliente finale, una scarpa al giusto prezzo proprio perché di mezzo non ci sono eh, intermediari che giustamente devono remunerare il proprio lavoro.
0: Ti ringrazio molto, Jacopo.
1: Grazie, grazie a te, grazie per la bella chiacchierata.
0: Era Jacopo Sebastio, uno dei due fondatori insieme ad Enrico Casati di Velasca, il primo e-commerce online, brand online, tutto italiano, su scarpe, sulle scarpe italiane e sullo stile italiano. Che ringraziamo ovviamente Jacopo per essere stati con noi e vi diamo ovviamente appuntamento come sempre il lunedì per il podcast esteso di questa bella chiacchierata con Jacopo e come sempre, come ogni domenica, la puntata alle 13.45. Un saluto da Pepe Moder.